0: Muy pero muy buenas tardes a todas, a todes y a todos Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota, estamos por FM 88.7 Radio La Tribu Lamentablemente tengo que decir que parece que el frío llegó para quedarse Ustedes saben ya, los que ya vienen siguiendo el programa hace años Que nos siguen día a día, nos siguen domingo a domingo por aquí, por esta maravillosa radio Ya saben que Odio el frío, odio levantarme temprano y sentir esa brisa fresca, la detesto. Voy a parafrasear a un conocido dirigente barrial, odio, te odio, frío, te odio. Pero bueno, este, es una cuestión subjetiva mía, yo igual quiero a la gente que, que quiere el frío, no voy a empezar a, a sectorizar mi vida de acuerdo a quien esté a favor o en contra mío. Así que, sin más, voy a saludar a mi amiga la señorita Rocío Bades. ¿Y ¿Cómo le va, Rob?
1: Buenas tardes Mica, compañeros, un saludo grande a toda la audiencia, no voy a entrar en la polémica del clima, porque ya saben lo que pienso, no voy a generar más grieta, les voy a contar que esta semana estuve muy contenta porque pude ver un poco del, del máster de, de Madrid, a pesar de los horarios y, y el trabajo que se complica, y estaba el señor David Nalbandian, que ahora es coach, no sé si lo nombramos en algún programa anterior, yo no lo recuerdo, pero ahora es entrenador de Miomir Kemanovic que es un serbio de 21 años, y la verdad que se lo vio muy bien al Rey, muy en forma, muy contento, creo que puede aportarle mucho al circuito y que puede ayudar a, a este jugador que está 47 del ranking, nada mal, a que pueda desplegar su, su potencial, así que me gusta que, que el Rey haya vuelto a las pistas, pero de polvo ladrillo no las de automovilismo.
0: Lo vi, lo vi, vi algunas imágenes de él, sabía que era, yo en particular sabía que era coach de Kemanovich, y voy a, digamos, voy a hacer hincapié en algo que dijiste vos, que uno puede pensar, bueno, es un poco frívolo o estético, pero llama la atención, porque está mejor, está más en forma ahora que es coach, que cuando estaba jugando, digo, no está como más flaco, más, este, eh, más estilizado, vamos a decirlo así, ¿no? Parece como si se entrenara más, pero bueno, de todas formas ya hemos hablado de él muchas veces y su físico tampoco nunca le impidió desarrollar su juego maravilloso. ¿no? Así que bueno, como bien vos decís, es mucho mejor, mucho más lindo verlo en los courts que en las pistas de carrera. Así que esperemos seguir observándolo mucho tiempo más. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo estás, Leandro?
2: ¿Cómo están, amigos, amigas y amies? Buenas tardes para todos. Muy contento, la verdad. Sobre todo en lo que refiere a un aspecto fundamental de mi vida como es el básquet. Muy contento con la llegada ya definitiva, ahora sí, de Luca Vildosa a los, a los New York Knicks. Segundo jugador que pasa, en este caso, efectivamente, tuvimos el paso simbólico de Leandro Bolmaro, al momento de ser drafteado por los Knicks y después ser mandado hacia Minnesota Timberwolves, gracias a una gestión de Palo Prigioni. En este caso, Luca Bildosa eh, decidió cortar con su carrera en Europa, apostar eh, a lo grande, si se quiere. Eh, yendo a buscar un contrato que no le asegura el, el cumplimiento del total del mismo, pero sí buscando una oportunidad para consagrarse en la mejor liga de básquet del mundo. Y tenemos un acontecimiento que hace casi 10 años que no sucede. Eh, son cuatro argentinos en la NBA, eh, muy contentos. O sea, cuando Leandro Bolmaro definitivamente arriba a la NBA, calculo el año que viene. Eh, vamos a tener cuatro argentinos en la máxima liga de básquet del mundo, y para quienes sabemos el deporte de la, de la naranja, no hay mejor noticia que esa.
0: Excelente, Leon. sí, la verdad que sí, aparte fue todo un ondazo, ¿no? Llegó Facundo Campaso, después llegó el Tortudec, y ahora llegó Luca Vildosa. Y con Volmano serían cinco, creo yo, si no con porque bueno, tenemos que sumar a Prigioni, ¿no? Eh, como, como asistente, ¿verdad?
2: A Pablo Prigione como asistente y también a Flor Chagas, que fue drafteada de la NBA por la franquicia indiana. Así que, en ese caso, entre cuerpos técnicos y jugadores, hay seis argentinos en la NBA. si mi memoria no falla, un hecho histórico para el básquet argentino
0: Hermoso, hermoso, la verdad que sí. Quiero saludar al picante, a él que me mira desde lejos, el señor Alexis Feitauría. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal, Mica? Amigos, Radio Escuchas... Eh... Tenemos una, una semana bastante, para los amantes del fútbol más que nada, una semana bastante triste por la ida de Carlos Timoteo Gribol, un maestro, se diría, eh, más, más que un técnico fue un maestro para, para muchos jugadores y para muchos juveniles, ya sabemos que esas historias de que de, quería que, que los chicos no solo jugaran al fútbol, o sean jugadores profesionales, sino que se desarrollen como personas, que estudien, que, 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 estén, que estén siempre pendientes de todo, y bueno, se nos fue un maestro. Eh, a ver, yo como hincha de Vélez, eh, fue el técnico más importante de la historia de Ferro, pero por ser de Ferro, no, no, uno no lo va a eh, eh, no, no va a entrar en esa chicañada que hacen, en esa termiada que hacen muchos, eh, la verdad que la ida de Grigol, eh, es se nos va un pedazo de fútbol argentino. Así que bastante triste eh, por la ida de él. Así que bueno, Mica, eh, estamos eh, una semana de luto.
0: Sí, 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 una pérdida enorme. Director técnico de un ferro inédito ¿no? para la historia de fútbol argentino. Comencamos que el ferro famoso de los 80 campeón, subcampeón y campeón, subcampeón de, del equipo, subcampeón de Boca en el 81, desde Boca de Maradona, Grindisi, Krasowski, etc. Y después volvió a salir campeón creo que en el 83 o 84 no me acuerdo ahora exactamente el año, pero bueno comenzamos una década del 80 gloriosa para Ferro, comandada por, justamente por Carlos Timoteo, que también dejó su marca por ejemplo en Gimnasia de la Plata, con el cual casi también llega al, al máximo escalafón dentro del torneo local eh, Ahí, ahí me apunta me apunta bien lean dos veces campeón y tres veces subcampeón o sea campañas increíbles no para un ferro que no asciende que está, que está jugando en la segunda división de fútbol argentino desde el año 2000 ah. y el año y 2000 además, ferro.
3: Y, sí y además campeón de la copa interamericana con river
0: exactamente 1987 exactamente hubo muy buen dato ese para aportar y aparte también dejó su marca en rosario central donde jugó no y donde jugó y donde salió campeón en rosario central Así que, eh, bueno, una, una, una pérdida gigante para el fútbol, la verdad que eh, adhiero al luto y, y bueno, nos deparemos la pelota, por supuesto, eh, le mandamos un saludo enorme a la familia y a todos sus, sus seres queridos desde ya. Rápidamente quiero saludar a mi amigo, al investigador, al señor Ignacio Solano, nuestro Research
4: Man. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nica? ¿Qué tal, amigos, amigas? Eh, compañeros, un abrazo a todos los que escuchan semana a semana Sí, quiero que comparto con Ale lo que dijo de Greg Bull, creo que es una persona una, un técnico que trasciende banderas eh, hinchadas pasó, me, me pasó algo similar con lo que lamentablemente pasó cuando se falleció Alejandro Sabela eh, gente de estudiantes gente de gimnasia hermanados por el sentimiento hacia una persona muy querida en el ámbito del fútbol y voy a quedar con lo que fue esta semana de la Champions la verdad que un poco se consolida lo que ha sido en los últimos años, la hegemonía de los clubes de la Premier League. Tuvimos en el 2019 final inglesa Liverpool-Tottenham y en la Europa League eh, Chelsea-Arsenal. Este año repite la final inglesa, Manchester City con Chelsea. Se quedó en las puertas del Arsenal, pero el Manchester accedió. Así que bueno, para mí la mejor liga del mundo vuelve a demostrar en el tren internacional también porque qué lo es.
0: Sí, aparte recordemos Inglaterra, semifinalista del último mundial, ¿no? Después de 28 años, si no me dan malas cuentas, la última vez había sido en Italia 1990 y volvió a llegar a una semifinal de, de mundial en el 2018. O sea, no solamente tenía la mejor liga del mundo, sino que también como selección, evidentemente, pudo encontrar eh, en, esa, en esa dinámica tan positiva una base estable, ¿no? Por lo menos en el último mundial, vamos a ver si esto se repite en los mundiales que, que están por venir. Respecto a lo de Grigol, bueno una persona, ¿no? como decía Ale en su momento, una persona que trascendió camisetas a tal punto que estaba leyendo durante la semana que en un momento Palermo le hace un gol con la camiseta de Boca, jugando para Boca contra Gimnasia, le hace un gol al último minuto a Gimnasia en el 97, Palermo lo grita desaforado y, y de repente como ve que estaba al lado de Gribol... Va le pide perdón y le dice con usted no, no fue maestro y igual acepta las disculpas. ¿no? Estamos hablando de una, de una figura que, que condensa eh, lo mejor, ¿no? Lo mejor, por lo menos eh, la voz de sus colegas, de sus, de, de sus dirigidos, etc.
2: Ese fue el día, si no, no, no recuerdo mal, el día que Paloma hace el gol en el bosque y tenía los botines puma, color rojo y blanco, los colores de estudiantes, y se lo besa enfrente del banco de suplente de gimnasia. Por eso es el pedido de, de el pedido de disculpas hacia Timoteo, que también demuestra ¿no? lo, lo gigante que era la, la, la figura mítica de Carlos Timoteo Gribol para el fútbol argentino.
0: Seguro, seguro, exactamente. El que, no sé si eh, quedó tan bien o quedó tan recordado en la historia, por lo menos, no por cómo jugó, eso seguro que sí, sino por las cosas que dijo, bueno, mejor no le digo más nada, lo dejo a mi
3: amigo Alexis. Grandes pensadores del fútbol, creadores de vaticinios inapelables, oráculos de la redonda, todo eso, y no tanto. FALSOS, Falsos PROFETAS, profetas. Eh, Mica, hoy te traigo un gran jugador, eh, colombiano, yo creo que es uno de los mejores jugadores colombianos de la historia. Eh, famoso por, por su gran juego y también famoso por su cabellera. Hablo del señor Cal Carlos, el pibe Valderrama. Corría el año 1995, el pibe Valderrama estaba en su plenitud. Eh, había hecho un buen mundial, eh, había participado en el famoso 5 a 0 a la Argentina... Y un club de la Argentina lo estaba llamando, era el, el famoso Newell de los 90 que siempre traía alguna estrella. En un momento fue el gran Diego Armando Maradona y, y en, en ese momento también eh, estaba jugando el búlgaro IoTop no sé si recuerdan, jugó Ricardo Rocha. Y bueno, eh, la, la gente de Newell quería al Pío Valderrama, quería que juegue eh, eh, en su club. Y bueno, esto decía el pido en Ahora, vos jugaste en España, sos una estrella a nivel mundial. ¿Por qué Newell's? En la Argentina, que por ahí, para el plano internacional, no es de los
2: clubes no más grandes de la Argentina, si bien aquí es muy reconocido. ¿Por qué Newell's?
3: Bueno, porque yo pienso que es un, es un equipo donde, donde hay, se forman jugadores, antes que lo entiendo. Hay un técnico que, que me conoce, tuve el de interés del, de la Junta Directiva. Y yo pienso que lo, lo acepté, porque pienso que va a ser un buen equipo y... y bueno, amiga como dijo Tuzán, puede fallar.
2: Recordaba aquella llegada tuya en el 95 al país. Y, y al final terminó siendo, <risa> terminó siendo fallida aquella llegada. O sea, te presentaron y después no jugaste nunca. Ahí me salió la oportunidad, pero no se concretó, ¿eh? porque... Oh, Faltaron algunas cosas, entonces tomé la decisión de regresarme. Pero son cosas que suceden, a veces se dan, pero esta vez no, no me tocó a mí. Lo más raro de aquello fue que te presentaron acá en Buenos Aires, no es que te llevaron a Rosario a presentarte ante la prensa. Lo hicieron acá en Buenos Aires y después finalmente no jugaste nunca en New
3: Y bueno, Mica, eh, no llegó el pibe Valderrama, nos quedamos con las ganas de verlo en el fútbol argentino. Eh, también eh, me olvidé de decir quién jugó en eso, esos Newell del 90, el señor eh, Valdivieso, la gran figura de, de, del fútbol boliviano. Así que nos quedamos sin, sin ver al pibe.
0: Convengamos que con el 10 ya utilizado por el más grande de la historia, sí, nos quedamos con ganas, pero Newell ya había cumplido una cuota enorme, ¿no? Newell es un, un equipo que puede enorgullecerse de contar de haber contado con el más grande de la historia, y de haber sacado de las inferiores al futbolista más grande, por lo menos, eh, no, no al más grande, sino al mejor futbolista de la actualidad, de, de la época contemporánea, vamos a decirlo así, de los últimos 20 años, como ustedes quieran llamarle. Eh, pero bueno, eran los 90, no, vale qué sé yo, los famosos 90, era todo show, eh, hay cosas, había cosas que se cumplían, había más cosas de las que no se cumplían, entonces tampoco uno iba a pretender demasiado.
3: Sí, sí, y, y como dato también, eh, en ese Newell jugaba. ¿Quién es el, el actual entrenador de la selección argentina? Un tal Leonel Scaloni. Jugaba, jugaba Leonel Scaloni, eh, jugaba Aldo Pedro Ducher, eh, Fabricio Fuentes, recién empezaba, un tal Diego Crosa, un ex Boca, Iván Gabrich, eh, y como había dicho, el búlgaro Iotop, que es no cobraba dos pesos, era un jugador de selección, imagínense lo que cobró, y, igual que Ricardo Rocha, eh, también un jugador que jugó el Mundial 90, por ejemplo.
0: Diego Crosa todavía lo sigue buscando algún Cunabuero ¿no? En la cancha de Racing, sí, si sí. mal no recuerdo, eh, sí. el famoso partido 4 a 0, que hace tres goles frutos y uno el Kun Agüero, que eh, a la mañana... Cancha de un independiente. Que lo dejó... Cancha independiente, tenés razón, no cancha de Racing, que lo dejó, lo dejó tecleando el pobre Cruza y un par de defensores más, y el arquero, bueno. Pongan YouTube, gol de Kun Racing, los que no lo vieron, y, y lo van a ver este, rápidamente.
2: El único que pudo seguir ese día el Cunabuero en ese momento fue el papelito ese, la serpentina que se le había quedado pegada en el botín, que le, que le seguía la, la, la jugadita al Kun y pero bueno, porcito Diego Cruza no pudo. Yo lo que quería comentar, todo esto, gracias a gestión a Eduardo López, ¿no? ¿Ale?
3: Sí, los, sí, Eduardo los años, López. Los años famosos se tuvo que se tuvo que, que ir por la ventana porque era cualquier cosa eh, a ver eh, no, de, to, todo lo mal que le está pasando a Ñuvel actualmente eh, pasa por López es así eh, cierta, cierta cuota de culpa todavía la sigue teniendo López eh, te, eh, le, le cedió el club a los barras eh, era cualquier cosa alejó a, las máxima, a, 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 la, a la máxima figura que tiene Newell, que es eh, Marcelo Bielsa, la alejó del club totalmente. Así que imagínense el daño que, que, que le hizo el señor López mientras traía estas estrellas, eh, como pasaron en los 90. Era todo papel picado y de golpe... Puedo sumar otras estrellas, ¿no? El calibre del pibe que jugaron,
2: es, que jugaron en esa etapa de, de esos News de los 90. Eh, usar, su, supieron usar la número de 10 de News, el loco Mariano de la libera ahora devenido chef eh, del famoso reality. Eh, Larry Saldania, el negro Zamora. En el arco estuvo un tal Sergio Cochea durante esos años mozos de Newells. Eh, Quien recuerda el 4-0 a 0 que se suspendió en Cancha Rosario Central, recordarán que el pobre de Goico fue el arquero de S. News. Eh, seguro San Filipo se estaría rebodeando ese día. Eh, pero bueno, también recalquemos de la de, de, de Eduardo, gestión de Eduardo López dos cosas más. Una, que por decisión propia del presidente, la barra de News, en vez de estar en la popular, iba a la platea para que cuando los plateístas insultaran a la dirigencia, reciban estos. Eh, de parte de la barra brava mantenida por el presidente, una especie de reprimenda o advertencia de que deberían callarse la boca en el caso de que sigan criticando al presidente y otra cosa es que prácticamente cerró la vía democrática de News eh, muy, muy difícil ejercer un voto democrático durante las épocas de los 90 en, en el equipo leproso así que eh, la verdad que pese al estado actual y la situación actual de News eh, por lo menos estoy contento de que Eduardo López no esté más dentro de la jerarquía, jerarquía institucional del de equipo de PAC independiente.
0: Un dato para agregar, Eduardo López falleció incluso hace algunos años, hace unos cuantos años. Eh, ya estaba alejado del club, por supuesto. Y un datito más de color para agregar antes de pasar a un tema un poco más serio. Ahora van a, van a saber de lo que hablamos. Eh, el goico, al goico, el Diego hizo su último gol en primera división, el penal. El último sí. gol que hizo Diego en primera división fue con la camiseta de Boca en 1997 y se le hizo justamente a Sergio Boicochea. Y lo gritó bastante, no se lo gritó al Goico, por supuesto, amigo de toda la vida, pero lo gritó, lo gritó bastante fuertemente, porque bueno, ustedes ya saben cómo era el Diego bastante pasional. La elección de Valderrama para este falso profeta no fue azarosa, porque más allá de la sección que es graciosa, que, que nos gusta, digamos, este, hacer más que nada para destacar esta, estas cuestiones, ¿no? estas lenguas largas que existen en el, en el deporte, estos, estas profecías que nunca llegan a cumplirse. Eh, queremos justamente hablar de Colombia, no por algo gracioso, ni divertido, ni muchísimo menos, sino porque hay un cerco mediático tremendo con lo que está pasando, hay una crisis social terrible, están matando gente en la calle, están asesinando a la gente, las fuerzas de seguridad de, del gobierno colombiano, del gobierno narco, narco, neoliberal, no sé, pónganle el adjetivo y la característica que quieran al gobierno de, de Duque, de, de Iván Duque, eh, el gobierno está matando a la gente, hay un cerco mediático tremendo, apenas algunos medios, hegemónicos casi ninguno, y apenas después algunos medios eh, pueden llegar a contactar con gente y a, y, a, y a llegar a relatar de primera mano, en primera persona, lo que, lo que está sucediendo en Colombia. Entonces, no queríamos dejar de... Este, de justamente sacarlo a la luz ¿no? de hablar de este tema, porque es terrible lo que está sucediendo
3: Quería aclarar, eh, eh, por suerte los futbolistas colombianos ex futbolistas como René Guita y, y actuales futbolistas como Rafael Santo Borré Falcao eh, James Rodríguez y Juan Ferquintero se expresaron a favor del pueblo colombiano eh, tuvieron un gran gesto con el pueblo colombiano de las redes, de donde pudieron pero tuvieron un gran gesto y, y están apoyando al mismo pueblo que está protestando en las calles, eh, al contrario de los artistas que después le iban a hacer eh, recitales a Maduro ahí en la frontera, que desaparecieron todos, eh, en cambio los deportistas colombianos están, están con, esta, con esta protesta.
0: Perfecto, es algo muy muy valorable, sinceramente, porque son gente que vive bueno, en, otra, en otro mundo, ¿no? en, en el mundo de la litra, en el mundo del cual criticamos siempre, pero está bueno que, que no se olviden de, de su pueblo. Así que yo creo que hoy, por lo menos hoy en, en estos momentos, toda Latinoamérica tiene que clamar por el grito eh, de, de, de ser Colombia, de que todos somos Colombia, no más que nada por lo que están viviendo, y que se acabe de una buena vez eh, los asesinatos y sobre todo la, la represión. Regresamos a Paremos la Pelota. Estábamos escuchando, por supuesto, Represión, el tema de la primera banda punk, por lo menos en el país, por lo menos a nivel masivo, Los Violadores, en la voz de Pil Trafa. Queremos dejarles nuestras redes para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos hablen, nos sugieran, nos propongan, como siempre digo, lo que ustedes quieran. Las redes son las siguientes. Ro...
1: Nos pueden escribir a través de Twitter, somos Paremos P, si no en Facebook, Paremos La Pelota OK, y también estamos en Instagram, Paremos Bien Bajo La Pelota, por supuesto en Spotify para escuchar todos nuestros programas también estamos ahí, y nos encuentran con el nombre del programa, Paremos La Pelota.
0: Espectacular, y hoy nos vamos a unir a una ronda infernal. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM88.7 Radio La Tribu. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos y muy bienvenidas. Aparemos la pelota. Sean ustedes muy bienvenidas, muy bienvenidos muy bienvenidos a rebeldes con causa bueno lean de quién nos vas a hablar hoy
2: hoy vamos a viajar creo que no sé por qué por qué número de vez a Estados Unidos y vamos a contar la historia de un deporte raro es un deporte hasta mil, hasta Centennial, podría decir. Eh, deporte no muy consumido en, en nuestro país, desgraciadamente. Eh, creo que su sufre cierto estigma, como todo deporte de contacto. Y como todo deporte de contacto, eh, fueron en un momento terreno exclusivo de los hombres, por lo menos de que estos, estos deportes de contacto comenzaron a practicarse. Pero por suerte para todos nosotros, los tiempos y sobre todo los patrones culturales mutan y se transforman. Por eso hoy le vamos a contar la historia de la primera yugoca estadounidense que fue ganadora de la medalla olímpica y que además se transformó en un paradigma en uno de los deportes más controversiales, se podría decir, de las últimas décadas, como lo es el MMA o las artes marciales mixtas. Nuestra protagonista de hoy es Ronda rusi Ronda Jean Rusi. Nació el primero de febrero de 1987 en Riverside, California. Es hija de anne María de Mars, una americana de descendencia venezolana que también posee un récord similar a la de su hija, ya que fue la primera judoca estadounidense en ganar una medalla en un campeonato mundial de judo. Y también hija de Ron Rusi, que se suicidó cuando Ronda tenía apenas 8 años tras un accidente que lo había dejado parapléjico. Como la mamá de Ronda practicaba profesionalmente judo, Ronda por osmosis comenzó a practicarlo también a los 11 años, siendo entrenada por su madre y lo que fue también su primer contacto con las artes marciales mixtas. La dedicación y la ansia de repetir lo conseguido por su madre hicieron que Ronda, o hicieron de Ronda, mejor dicho, una de las mejores judokas de su generación. Su arduo trabajo le valieron los resultados. Cuando apenas tenía 17 años, logró la clasificación para disputar los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, convirtiéndose así en el atleta más joven en disputar esta competencia en los Juegos Olímpicos. A pesar, o pese a perder en primera ronda, ese año se convirtió en uno de los mejores de su carrera porque fue cuando pudo ganar su primer campeonato juvenil de judo que se disputó en Budapest. Ser campeona mundial juvenil le valió, le valió consolidarse como una de las mejores yudocas del mundo, hecho que revalidó después de ganar la medalla de plata en el mundial juvenil de Santo Domingo y la misma Persea, o sea, la misma medalla de plata, esta vez en el mundial de mayores que se disputó en Brasil en 2007. Así se posicionaba como una de las posibles candidatas a obtener una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos que se iban a disputar en Beijing al año siguiente, objetivo que consiguió al obtener una de las dos medallas de bronce que la convirtieron en la primera estadounidense en ganar una medalla olímpica en judo femenino desde sus inicios como deporte olímpico en 1992. Bueno, amigues, amigas y amigos, si quieren saber qué hace de Ronda Russi, nuestra rebeldes con causa de hoy, después del corte les comentamos un poco más.
0: Regresamos a Paremos la Pelota. Lean, contame cómo sigue la vida de Ronda Rusi, por favor.
2: Bueno, se hemos quedado en la, con el acontecimiento hasta ese momento más importante de la historia de Ronda, que había sido la medalla de bronce en Beijing. Y luego esta competencia, sorpresivamente, anunció su retiro profesional del judo. Una vez anunciado su retiro, era una... Eh, de las mejores yuca del mundo en ese momento, pero eso no evitó que una vez retirada padeciera las consecuencias que experimentan todos los mortales que no tienen o que no tienen una carrera deportiva de éxito, podríamos decir, de determinada manera. Tanto es así que para subsistir al momento de renunciar a, la, a su carrera profesional como yuca tuvo que tener tres trabajos en simultáneo para poder mantenerse. Pero bueno, las vueltas de la vida hicieron que unos viejos amigos de su infancia le cambiaran el destino que estaba experimentando Ronda. La Academia Hayastán de MMA era dirigida por Gokor Chivikian, compañero del equipo nacional de judo de su mamá, y era, o era el, el gimnasio en el que Ronda había pasado grandes tardes de su adolescencia, junto a quienes posteriores serían futuros luchadores de las artes marciales mixtas. Una vez retirada del judo, Ronda no dudó en volver a, a la Academia Hayastán pero esta vez para perfeccionarse en el arte de las artes marciales mixtas. Las conexiones que tenían algunos de sus compañeros de gimnasio hicieron que un tiempo después conociera a quien sería su futuro entrenador, o a sus futuros entrenadores en realidad, Ryan Gracie y Rainer Gracie de la Academia Gracie. Ronda hizo su debut en las artes marciales mixtas como amateur el 6 de agosto de 2010, ganando con uno de los movimientos que la consolidarían en su etapa como profesional. Derrotó a Hayden Muñoz por su misión, gracias a una llave de brazo en solo 23 segundos. Al no existir un cameto femenino o profesional de artes marciales mixtas, Ronda disputó una serie de competencias amateurs como es el Tough and Tough. La popularidad de Ronda, gracias a las, a las victorias conseguidas en competencias como el Strikeforce, que son ya, si se quieren, un poco más profesionales, de hecho el Strikeforce fue campeona del peso gallo. Hicieron que Dana White, máximo responsable de UFC, que es la máxima competencia de artes mixtas del mundo, le ofrecieron un contrato para disputar esta competencia, lo que le valió ser la primera mujer en firmar un contrato profesional con la UFC. Ronda estuvo increíblemente invicta, siendo campeona, sin que nadie le pudiera arrebatar el título. Realizó varias peleas, tanto en Estados Unidos como en Brasil, resultando vencedora en todas ellas, algo que le dio gran fama y reconocimiento dentro del mundo de las artes marciales listas. Tras seis defensas victoriosas de su título, usando solo 1.077 segundos, o sea, estuvo en esas seis victorias solamente 17 minutos dentro del octágono, lo creaba un, un, un promedio de 2 minutos y 51 segundos por pelea para ganar. O sea, usaba la mitad de un round para ganar todas sus primeras seis victorias pero en su séptimo encuentro se enfrentó a Holly Holm en el evento principal de la UFC 193 el 15 de noviembre de 2015. A pesar de ser una gran favorita en las apuestas, Ronda no tuvo respuesta para los golpes superiores de Holm, poniendo así fin a un reinado de Ronda de tres años en las artes marciales mixtas. Después de más de un año fuera del deporte, Ronda regresó para enfrentarse a quien era la actual campeona, Amanda Núñez, el, 3, el 30 de diciembre de 2016, en el evento principal de la UFC 207. Ronda perdió la pelea por nocaut técnico a los 48 segundos de primer asalto, y pese a que no lo reconoció formalmente, cuando eh, estuvo en el programa de Ellen DeGeneres, un programa muy conocido en la, de la televisión estadounidense, y fue eh, interrogada sobre si ella volvería a pelear en la MMA, esto fue en el año 2018, Ronda respondió a Eren de Jenis, creo que es tan probable como que yo regrese a otros Juegos Olímpicos para el judo, dando así por finalizada su carrera profesional dentro de las artes más mixtas, que duró 7 años, nada menor para una persona que ya venía de casi 10 años practicando el judo. Ronda Rusi fue bautizada como la reina del UFC esto se debe eh, básicamente a todo lo que generó de su desembarco, desde no paró hasta convertirse en una máquina récord de proveer dinero, gracias al Pay Per View que es el sistema que tiene Estados Unidos para eh, acceder a eh, espectáculos deportivos de alto alcance de mucha popularidad y para que se dé una idea cuando Ronda Russi regresó al octágono para pelear con Amanda Nunes generó más ingresos que la revancha entre Nate Diaz y Conor McGregor que es una de las peleas eh, clásicas, uno de los clásicos dentro del, del UFC en lo que respecta al hombre Tan, eso era el volumen de venta que Ronda rusi tenía dentro del mundo de las artes marciales mixtas, por todo esto Ronda como le decían a, a la ayuda olímpica elevó el MMA femenino a un nuevo nivel desde su debut en marzo de 2011 y ganó las seis victorias seguidas en UFC más las que ya venía eh, obteniendo en Strike Force, por ejemplo lo que es un total de 12 victorias consecutivas todas sí ya era la decisión de los jueces lo que logró Ronda Russi, y lo que la hace nuestra realidad con causa de hoy es darle visibilidad al papel de la mujer en las artes marciales mixtas y eso es una combinación de espectáculo y de, y de increíble destreza eh, tanto es así que ganar eh, combates eh, por nocaut solamente en 14 segundos hizo que la mujeres Hacer, se acerquen a la práctica de este deporte y no solamente se eh, cataloguen o se, se las coloquen en una función de espectadoras sino como protagonistas dentro de las artes marciales mixtas eh, algo que en particular yo siempre destaco es eh, estas épocas que estamos viviendo eh, es, para mí es algo muy lindo ver mujeres cada vez más mujeres practicando deporte kickboxing, muay thai, arte marciales mixtas jiu jitsu, todo lo que lo que sea el deporte de contacto me parece que algo que tenemos que destacar tenemos que defender y también tenemos que, tenemos que eh, lograr que cada vez más mujeres rompan ese ese, ese mito que tiene el, el deporte de, de contacto como, algo una, o como una esfera exclusiva de los hombres porque a las pruebas me remito, Ronda rusi por lo menos en su momento supo ser la deportista arte de mixtas más eh, vista del mundo más seguida del mundo y es algo, o es un dato para mí, no menor, sobre todo en este contexto eh, tan particular que estamos viviendo, donde existen voces que, como Horacio Pagani, que en su momento era un harto eh, personaje que iba en contra de que las mujeres practiquen boxeo, por lo menos, nosotros en nuestro en nuestra faceta de comunicadores tenemos que destacar estas historias para que cada vez, esta, la, para que cada vez más mujeres rompan este... Este, este mito de que los deportes de contacto son una esfera exclusiva de los hombres. Así que bueno amigos, que, espero que les haya gustado la historia de Ronda Russi y les cedo la palabra a ustedes para que debatan al respecto.
0: Eh, a nivel particular a mí me genera un, una, una mezcla de sensaciones. no Por un lado eh, me parece excelente y creo que lo más destacable lo que vos dijiste, que una mujer se, se alce ¿no? en un deporte de contacto, porque justamente, como también vos muy bien dijiste, parecía un lugar únicamente reservado para los hombres. Me parece que Ronda Rusi eh, dejó la van altísima ¿no? para cualquier otra luchadora que venga. No solamente a nivel talento, sino también a nivel convocatoria, ¿no? a nivel masividad. Vos lo dijiste muy bien, fue la, la luchadora más vista y, y más importante del mundo, contando mujeres y hombres. Eso no es un dato para nada menor. imagínense que de repente un partido de la Champions League femenina tenga más rating que un partido de la Champions League masculina. O más convocatoria, o más aforo. Digo, ¿no? Por supuesto que el fútbol es un deporte mucho más consumido en el mundo, pero me refiero a comparando no eh, lo que sería lo, lo fa el factor de género que es preponderante, creo yo, en esta época. Por suerte, ¿no? Pero por otro lado también tiene mucho que ver con el show, ¿no? Y con la plata... ¿No? y con, y con este, los canales y las empresas que están metidas en el medio para, para foguear para publicitar eh, este tipo de eventos ¿no? Como digamos que lo que es la MMA, la UFC la UFC son eventos muy ligados a, al este, al carnaval mediático vamos a decirlo así, es un poco fuerte decir carnaval pero digo eh, son, son eh, eventos ligados a los derechos televisivos eh, al, a, a esos maratones de, de cuatro, cinco, seis luchas seguidas, eh, un montón de gente, toda la parafernalia, bueno, basta con ver Fox Sport, por ejemplo, y también un poco de ESPN, que, que pasa en ese tipo de, de deportes, más que nada Fox en su momento, entonces, bueno, es, es como ese encontronazo entre la vida del deporte amateur, que quizás corresponde más a su etapa de judoka, que incluso la llevó a jugar este, un, un juego olímpico, y, eh, encontrada quizás o chocada con esa vida profesional y más ligada justamente a lo que decía antes, no al show. De todas formas, esa es una cuestión mía no que, que me, me sucede a mí internamente. Esto no quita para nada que Ronda sea un ejemplo de una mujer destacándose en un deporte y visibilizando la importancia no de que cada vez más mujeres se metan en los deportes, sobre todo en los deportes de contacto, ya sea boxeo, lucha libre, etc yo a nivel particular no soy consumidor, ustedes ya lo saben, los que, los que siguen el programa ya lo saben, porque cuando se trata de boxeo le pregunto acá a los expertos que son Alexis y, y Lean. Eh, y después a lo que es lucha libre, yo me voy a sincerar directamente, no veo. Pero la figura de Ronda Russi es como que trascendió el fanatismo o quizás eh, lo, lo simpatizante que sea uno de este deporte, porque la verdad que yo la he visto un montón de veces en entrevistas, en peleas, en varios medios, ya sea gráfico, televisivo, etc. Entonces, ahí uno más o menos se da cuenta, ¿no?, de la trascendencia que, que tuvo y que tiene esta deportista, este, por lo menos a nivel, a nivel deporte de élite. Así que, bueno, queríamos destacarla justamente por eso, porque hoy en día siempre, siempre es importante que una mujer pueda llevar... Eh, la bandera ¿no? de la bandera de la inclusión de la bandera de la igualdad al siguiente nivel a un nivel siguiente que lo que Ronda lo, lo ha hecho y lo hace eh, de una forma extraordinaria
4: eh, Yo quería aportar amigos, amigas, quizás sea un poco tirar los pelos, es una burrada pero me parece que es algo similar a lo que, a lo que genera cada vez que en un juego olímpico o en un paralímpico eh, compite Paula Pareto para nosotros en el crudo nos acercamos aunque sea por un, un breve momento a deportes que no son, no son familiares eh, yo me, personalmente me acuerdo de haber visto la pelea De lo que fue su medalla en, en Londres 2012 En Río 2016 Creo que está bueno traer estos personajes Porque aunque sea por un rato Nos acercamos a esos deportes Que también es una, una parte fundamental del programa Tratar de dar y de visibilizar eh, Las luchas y los, los deportes Que no, no son tan consumidos O que no son tan divulgados Porque no son tan populares Pero bueno, creo que Y más es este no hay un año de Juegos Olímpicos Aunque sea nos acercamos un poquito más a, a sus personajes.
3: Mica, yo quería agregar eh, eh, el tema de, de, de Ronda Rusi, es muy parecido a lo que pasó acá con, creo que ya lo, lo habíamos dicho en programas anteriores, con la Tigresa Acuña eh, con, en el boxeo argentino. Eh, la Tigresa Acuña apareció en una época en la que el boxeo argentino, principios de los años 2000, Estaban de ca en caída con pocos campeones del mundo. muy parecido ahora, podría decirse. Y la, la tigresa en ese momento revolucionó el boxeo argentino. Eh, fue la primera campeona. Y trajo al boxeo argentino, lo trajo de nuevo a, a, al ring. Podría decirse, en, en términos boxísticos. Así que, eh, más que nada, esta... Eh, eh, esta rebeldía que nosotros hablamos en Rebelde con Causa es traer al deporte, darle importancia al deporte eh, desde la práctica de las mujeres ¿sí? que no solo los hombres le pueden dar fama a ese deporte, sino que también las mujeres eh, lo pueden dar así que bienvenida, o sea Ronda rusi obviamente el boxeo, tanto la UFC y el boxeo son, no son deportes que eh, muevan eh, cuestiones sociales, sino prácticamente como vos dijiste, Mica totalmente comercial. Eh, ya la UFC cuando, cuando empezó lo, lo patrocinaba Monster Energy, que es la bebida eh, energizante y, y, y es todo ITA, es así. Pero por lo menos por, por promover ese deporte. Eh, es importante que lo haya promovido una mujer.
1: Siempre me pregunto qué es lo que genera el desprecio hacia el deporte de contacto practicado por mujeres. Y creo que hay un fuerte componente que es el tema físico. Lo digo porque me tocó crecer con, con un padre que es bastante fanático del boxeo y siempre estaba como este comentario de fondo de no, pero las mujeres, ¿viste? Si le pegan en el pecho... Esa es como la frase que, que siempre me, me resuena en la cabeza. Y como si el cuerpo fuera un impedimento para nosotras a la hora de jugar ciertos deportes. También ha pasado con el fútbol en épocas pasadas, ¿no? Como y fuerte abajo, la patada, ¿no? Como ¿no? el cuerpo femenino y delicado, la agresión. Hay varias, varias aristas para, para sacar de, de ahí. Pero yo digo acá... ¿No se piensa en qué siente la deportista cuando lo practica? ¿De dónde nace su pasión? ¿Por qué eligió esa práctica? Y hace unas semanas escuché una entrevista que le hizo Alejandro Fantino a Alejandra Locomotor Oliveras y tendrían que haber oído la pasión con la que ella describía el boxeo y que era su vida y que era su cable a tierra y... Las ganas con que transmitía ese sentimiento y ella es ahora coach, entrenadora. La verdad que ahí te das cuenta que no tiene nada que ver ni el físico, ni el género. Creo que si hay un deporte que te hace feliz y sos buena para eso, adelante. Y habría que terminar de derribar esos estigmas de que un cuerpo está capacitado para determinado deporte y otro cuerpo está inhabilitado.
2: Eh, quiero sumar algo que... Muy pertinentemente, Ro acaba de mencionar que es el tema de él, la feminidad y los deportes de contacto. Eh, Ronda Rusi en una serie de entrevistas mencionaba que en su adolescencia, mientras practicaba judo, era calificada como una especie de, de, de marimacho, se decía hace muchos años, un término que totalmente desprecio, pero se, según los estándares sociales, su eh, fisonomía no era la de la mujer. Eh, hegemónica si se quiere porque tenía oreja de coliflor tenía tinia todas consecuencias de, la, de practicar judo y cuando decide empezar a practicar MMA ella practicaba con hombres porque era la única que practicaba MMA en ese momento en ese gimnasio puntualmente y habían dos compañeros que sabían del potencial que tenía Ronda pero que le recomendaban que ella no practicara MMA porque se le podía de figurar la cara bonita que tenía Ronda Rusi. Esos son los miedos o las barreras que tuvo que pasar Ronda Rusi para ser la mejor peleadora del arte más mixta del mundo. Esa serie de, como bien menciona Rod, esa serie de. de, de pre, no son prejuicios, son como estigmas, son como eh, etiquetas que la sociedad le imprime a uno y que lo encasilla en un, en un espacio y que. Y tenemos la suerte, y lo vamos a seguir haciendo, es destacar este tipo de mujeres que deciden cortar de cuajo esas categorías, romperlas, hacerlas, hacerlas un bollito y tirarlas a la basura, porque es lo que entendemos nosotros, es en lo que lo, la, la particularidad y lo lindo del deporte, ¿no? que es una herramienta de transformación social, eh, tanto para hombres como lo fue siempre, porque los hombres practicamos deportes históricamente, este tipo de deportes y que las mujeres vengan ahora y rompan esas barreras, rompan esas fronteras, y practiquen este tipo de, este de deportes. Lo dije cuando empezamos la sección, o cuando volvimos del corte. Eh, en lo particular, yo cada vez, cuando, voy a entregar, cuando iba a entrenar al gimnasio, pero pues bueno, con la cuarentena no se pudo entrenar más, pero no hay nada más bueno que practicar con una mujer. La mujer te sube la bala siempre, porque lo deja todo. El hombre, por lo menos en el deporte de contacto, te yo tengo una experiencia hiperpersonal personal, eh, quien tuvo la suerte de entrar con una mujer que sabe, eh, te hace, mejora muchísimo el nivel, porque eh, siempre lo da todo, siempre lo da todo. Ronda Rusia hacía eso, lo daba todo y supo ser la, la mejor peleadora de arte vista del mundo, tanto en hombres como en mujeres.
0: Buenísimo, León, buenísima la experiencia que contás, de primera mano, <ríe> eh, y tal cual, tal cual lo que decís, tal cual lo que dice Ro, digo no, Siempre metiéndose los parámetros de belleza imperante, ¿no? los parámetros de belleza hegemónica, eh, más allá de la pasión. Yo vi un fragmento de esa entrevista que, que Ro menciona. Eh, más, que, más que nada, lo del deporte sí, pero más que nada hablaba sobre la vida también, de ¿no? una filosofía de vida de, de Alejandra locomotora Liberas que te llenaba el alma, ¿no? Digo, de, de, de despertarte, de estar a full, de vivir. Y no era la, la estupidez con, con, voz de Cheto, de, de ser a fin dengra. ¿No? no era el tarado que te dice eh, Never Pony! Eh. No. Era una persona que está apasionada por la vida y por lo que hace. Y sinceramente, pocas cosas más estimulantes que, que su discurso he visto, por lo menos a nivel mediático. Quiero aprovechar, eh, antes de ir al corte, para recomendar un documental justamente de esta deportista de Ronda, de Ronda Rusi, de nuestra Rebelde con causa el día de la fecha. Se llama Truck My Father's Eyes, a través de los ojos de mi padre, sería. Y bueno, dura una horita 40, ahora que se vino el frío, que está para encerrarse, para taparse, nada mejor que un buen documental de Netflix para amenizar un poquito la tarde, la noche o la mañana, depende de cuándo lo quieran ver. Eh, este fue El Rebelde con Causa, hablamos de Ronda, hablamos de Ronda Rusi, una verdadera tigresa. Llegamos al último bloque de Paremos la Pelota. Estábamos escuchando la famosísima de Eye of Tiger de la banda Survivor. Bueno, como dijo Lean antes en una charla privada, si ese tema no te sirve para entrenar, no te sirve ninguno. Queremos dejarles nuevamente nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros. Las redes son las siguientes.
4: Nachito pueden comunicar eh, a través de nuestra cuenta de Twitter, paremos P, paremos y en bajo la pelota en Instagram, paremos la pelota que hay en Facebook y si quieren escuchar las formas anteriores, buscan en Spotify, eh, ponen paremos la pelota y ahí escuchan todas las emisiones pasadas. Así es señor, y bueno, Ro, por favor, contame todas las novedades de esta semana.
1: Voy a arrancar con gimnasia artística, una protesta contra la sexualización. De pequeña no veía los trajes de gimnasia ajustados como un problema, pero cuando empezó mi pubertad comencé a sentirme cada vez más incómoda, afirma la gimnasta alemana Sara Voss, campeona nacional en 2019. La deportista ha captado la atención internacional en los campeonatos europeos de gimnasia artística celebrados en Basilea, donde compitió vistiendo un traje negro y rojo de cuerpo entero que cubría sus brazos y sus piernas hasta los tobillos. El atuendo no va contra las reglas, pero hasta ahora solo había sido utilizado por motivos religiosos. La Asociación Alemana de Gimnasia expresó que todas las atletas alemanas llevarían este traje de cuerpo entero en Basilea para posicionarse contra la sexualización en la gimnasia. Voss afirmó sentirse orgullosa de su decisión y otras compañeras también vistieron este tipo de traje durante la final femenina. El debate sobre el uso de trajes de cuerpo entero cada vez está más presente en el mundo de gimnasia. Gimnastas como la canadiense Ellie Black y la australiana Georgia Godwin aplaudieron la iniciativa de la Federación Alemana y la jamaicana Danusia Francis proclamó que la elección de cubrirse o no la hace sentir empoderada. La Federación Internacional de Gimnasia permite los trajes largos con mailot y según lo explicado por Sara Voss, las gimnastas suelen entrenar con pantalones largos. Voy con Esgrima, Argentina clasificada para ir a Japón. La Esgrima Argentina volverá a decir presente en los Juegos Olímpicos de la mano de Belén Pérez Morís, que se clasificó a Tokio 2020 luego de ganar el Preolímpico Americano en San José de Costa Rica. La oriunda de San Nicolás se impuso en la final de Sable Femenino ante la venezolana Alejandra Benítez Romero por 15 a 6 y consiguió el boleto para participar de la cita olímpica que se disputará entre el 23 de julio y el 8 de agosto próximo. Será la tercera participación de Pérez Morís en Juegos Olímpicos, ya que también formó parte de la delegación argentina en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Los otros argentinos que compitieron fueron Augusto Cervelo, segundo en Florete, Isabel Ditela, quinta en Espada, Pascual Ditela, segundo en Sable Masculino, Flavia Mormandi, tercera en Florete Femenino y José Félix Domínguez, que fue eliminado en cuartos de final en Espada Masculina. Para cerrar, me voy con rugby, un discriminador, posteo de un ex Puma, la UAR reaccionó a un posteo en Facebook de Andrés Courreges, histórico hooker de los 80, integrante de los Pumas, que protagonizaron verdaderas batallas en la cancha, por ejemplo contra Francia en ferro, quien surgiera en el casi dio su opinión del rugby femenino luego de ver partidos del Seis Naciones de Mujeres. ¿Qué puede sentir una jugadora de rugby que no tiene formación en divisiones inferiores, no tiene club, no tiene historia, no sabe lo que es el rugby, no es leona, ni pantera, ni nada? Eso es un invento del Comité Olímpico de integrar a la mujer al deporte, pero debe haber deportes que pueden practicar y otros que no. Estos dos últimos sábados pude ver la mediocre competencia del seis Naciones Femenino. ¡Qué decepción! Mujeres poco femeninas practicando deportes que solo las habilita a ser denominadas gorditas o tejedoras de bufandas. La UAR agregó un tweet destacando el rugby femenino en el país contra la discriminación del posteo de Courage y alentando a lo que es la integración e inclusión. Y con esta noticia bastante desagradable cerramos actualidad de esta semana.
0: Un amor de persona, Perica Curresh. Perica, le dicen, ¿no? El, el apodo. Eh, como ustedes saben, quienes están escuchando del otro lado, nada, paremos la pelota. O por lo menos el 90% no es improvisado. Así que esta noticia, por supuesto, que va totalmente de la mano con la sección anterior. Tenemos todo, ¿no? Tenemos la mujer y el deporte. Tenemos los parámetros de belleza imperante. Las mujeres poco femeninas. O sea, que la mujer juega al rugby, entonces, que juega al rugby y la habilita o habilita a la demás gente a, a que le diga gordita o tejedora de no sé qué cosa. Sinceramente, ya estamos en el 2021, hay cosas que no se pueden ni escuchar, ya no se pueden ni escuchar. Eh, así que bueno, nos vamos a quedar con las actuaciones de, de las chicas que clasificaron a los Juegos Olímpicos, eh, vamos a quedarnos con lo positivo. Antes de irnos, quiero repetir, eh, no ignoren lo que está pasando en Colombia, por favor. El cerco mediático es enorme, es no me molesta ser redundante, es, es un cerco mediático, o sea, hay una decisión de las empresas, los medios son empresas, Ustedes o mucha gente de la que escucha ya lo sabe y la que no, me imagino que se lo imaginará, para la redundancia, los medios son empresas que tienen intereses, y el gobierno de Colombia está formado por gente que en gran parte es dueña de, es dueña de esas empresas que persiguen esos intereses. Entonces, eh, hay una cuestión de clase, una cuestión de ideología es una cuestión social política económica una reforma tributaria que quiso imponer el gobierno colombiano donde básicamente los más pobres pagan más impuestos y los más ricos pagan menos impuestos obviamente después hay un montón de, este, de detalles que necesitaríamos un programa entero quizás para abordarlos, pero básicamente esa es la esencia de la reforma esto despertó una ira social esto no y y años y años de, de represión de asesinatos eh, y de, y de manejos absurdos y oscurísimos eh, de los diferentes gobiernos que fueron sucediendo eh, en el país del norte de Sudamérica. Entonces, no se olviden ni ignoren más que se olviden. No se olviden, no porque no se van a olvidar, porque está pasando en el presente. No ignoren lo que está sucediendo en Colombia, por favor. Eh, lo mejor siempre es informarse, hablar con la gente que está ahí, ver los medios alternativos, eh, como para que uno tenga un pantallazo de lo que está sucediendo en nuestro país. Eh, hermano, ¿no? El país de, de la patria grande. Sin más, esto es Paremos la pelota. Mi nombre es Micael Rico y ustedes ya lo saben, la pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas tardes.